0: Wizyta u majora Barnabiego Pan Enderby poprowadził Emilię ścieżką wiodącą do domku majora Barnabiego i wesoło poruszał kołatką u drzwi. Otworzyły się prawie natychmiast i na progu stanął zaczerwieniony major. A to pan zauważył bez zbytniego entuzjazmu w głosie i szykował się do dalszej perory w tym tonie, gdy dostrzegł Emilię i twarz mu się zmieniła. — To panna Emilia Trefusis oznajmił Charles z taką miną, jakby prezentował atutowego asa. — Bardzo pragnie się z panem zobaczyć. — Czy mogę wejść? — spytała Emilia z najsłodszym uśmiechem. — Ależ tak, z pewnością. — Oczywiście, tak, oczywiście. Jąkając się, major wycofał się do pokoju, który służył tu za salonik, jął wyciągać krzesła i odsuwać stoliki. Emilia swoim zwyczajem przeszła od razu do rzeczy. Widzi pan, panie majorze, jestem zaręczona z Jimem. Z Jimem Pearsonem, wie pan, i naturalnie strasznie się o niego niepokoję. Major, w trakcie odsuwania jakiegoś stolika, zamarł z otwartymi ustami. O Boże, powiedział, to ciężka sprawa. Droga pani, jakże pani współczuje? Trudno to wyrazić. Panie majorze, proszę odpowiedzieć szczerze. Czy pan uważa, że on jest winien? Proszę się nie krępować, jeżeli pan tak uważa, proszę powiedzieć. Wolę sto razy usłyszeć prawdę niż kłamstwa. Nie, nie uważam, żeby był winien, rzekł major głośno i stanowczo. Mocno trzepnął w poduszkę raz i drugi usiadł naprzeciw Emilii. To przyzwoity chłopak. Wie pani, może trochę słaby charakter. Proszę się nie obrażać, ale uważam, że to taki typ młodzieńca, który mógłby się wykoleić, gdyby trafił na pokusę. Ale morderstwo? Nigdy. I proszę pamiętać, że ja wiem, co mówię. W swoim czasie przez moje ręce przyszło wielu młodych oficerów. Dziś jest taka moda, żeby sobie pokpiwać z emerytowanych oficerów, ale mimo to my niejedno wiemy, panno Emilio. – Nie wątpię w to – powiedziała Emilia. – Jestem panu ogromnie wdzięczna za to, co pan powiedział. – A może państwo napiją się whisky z wodą sodową? – zaproponował major. – Obawiam się, że nic poza tym nie mam – dodał tonem usprawiedliwienia. – Nie, dziękuję, panie majorze – odparła Emilia. – To może samej wody sodowej? – Nie, dziękuję. – Wypadałoby poczęstować państwa herbatą – rzekł niechętnie major – Piliśmy już herbatę, wtrącił Charles. U pani Curtis, dodał. Panie majorze, rzekła Emilia, jak pan myśli, kto mógłby to zrobić? Czy panu coś przychodzi do głowy? Nie, niech diabli, to jest, niech to licho porwie. Nie mam pojęcia, powiedział major. Byłem pewien, że to jakiś włamywacz, ale teraz policja mówi, że tak nie mogło być. Cóż, to ich zawód. Sądzę, że oni wiedzą najlepiej. Mówią, że nikt się nie włamał. Ale i tak to przechodzi moje wyobrażenie, panno Emilio. O ile mi wiadomo, Trewelian nie miał żadnego wroga, nigdzie na świecie. A gdyby miał jakiegoś wroga, pan by przecież o tym wiedział, dodała Emilia. Tak, chyba więcej wiem o Treveliani niż większość jego krewnych. I nic panu nie przychodzi do głowy, nic, co by nam pomogło, spytała Emilia. Major szerpał swój krótki wąs. Wiem, co pani ma na myśli. Tak jak w książkach, powinien gdzieś kryć się jakiś drobny incydent, który zapamiętałem i który dostarczyłby nam klucza. Cóż, z przykrością stwierdzam, że nic takiego nie ma. Trevelyan prowadził spokojne życie. Dostawał niewiele listów, a pisał jeszcze mniej. Nie było w jego życiu żadnych komplikacji z kobietami. Tego jestem pewien. Nie, to przekracza moje możliwości, panno Emilio. Wszyscy troje umilkli. – A co z tym jego służącym? – spytał Charles. – Służył u niego od lat, absolutnie oddany. – Ostatnio się ożenił – zauważył Charles. Ożenił się z bardzo przyzwoitą, zacną dziewczyną. – Panie majorze – zaczęła Emilia – proszę mi wybaczyć pytanie, ale czemu pan wtedy tak od razu pomyślał, że mu się coś stało? Major potarł nos z zażenowaniem, jakie okazywał zawsze, gdy tylko wspominano sens spirytystyczny. – Tak, nie mogę zaprzeczyć. Wystraszyłem się. Wiedziałem, że to wszystko bzdury, a jednak… – Jakoś pan wyczuł, że to nie bzdury – podsunęła Emilia. Major skinął głową. – Dlatego się zastanawiam – zaczęła Emilia. Obaj mężczyźni spojrzeli na nią uważnie. – Nie bardzo wiem, jak mam wyrazić to, co bym chciała. Ciągnęła. Chodzi mi o to, pan twierdzi, że nie wierzy w te całe hece z wirującymi stolikami, a jednak mimo okropnej pogody i absurdalności pana zdaniem tego wszystkiego czuł się pan tak niespokojny, że musiał pan wyruszyć w drogę mimo śnieżycy, aby zobaczyć na własne oczy, że kapitan jest cały i zdrów. Czy więc nie sądzi pan, że tak było dlatego, iż wyczuwał pan coś w tej atmosferze? Widząc niezrozumienie na twarzy Majora, ciągnęła z wysiłkiem. – Chodzi mi o to, że może coś tkwiło w umyśle kogoś innego i pan to jakoś wyczuł. – No nie wiem – rzekł Major, znów potarł nos. – Oczywiście – dodał tonem wyjaśnienia – kobiety traktują te rzeczy bardziej serio. – Kobiety? – powtórzyła Emilia. – Tak – mruknęła cicho do siebie. – Jestem przekonana, że było tak, jak mówię – Zwróciła się nagle do majora Barnabiego. Jakie one są, te, panie Willet? O, doprawdy, major szukał odpowiedzi. Najwyraźniej nie miał zdolności do opisywania ludzi. No, są bardzo uprzejme, wie pani, bardzo życzliwe i tak dalej. A dlaczego zachciało się im wynajmować taki dom jak rezydencja Sitaford o tej porze roku? Nie mam pojęcia, odrzekł major. Nikt z nas tego nie wie, dodał. – A pan nie sądzi, że to bardzo dziwne? – upierała się Emilia. – Naturalnie, że dziwne, ale ludzie mają różne gusta – tak mówił inspektor. – To nonsens – odparła Emilia – ludzie nie robią nic bez powodu. – No nie wiem – rzekł major ostrożnie – niektórzy tak. Pani nie zrobiłaby nic bez powodu, ale niektórzy – westchnął i potrząsnął głową. – Jest pan pewien, że nie znały dawniej kapitana Treveliana? – Major odrzucił ten pomysł z pogardą. Trevelyan na pewno by mu o tym powiedział. Nie, on się tak samo dziwił jak każdy. A więc on też uważał, że to dziwne. Oczywiście, powiedziałam już pani, że dziwiliśmy się wszyscy. A jaki był stosunek pani Willet do kapitana Treveliana? spytała Emilia. Czy starała się go unikać? Major zachichotał. O, bynajmniej. Dręczyła go do upadłego, żeby zechciał je odwiedzić. – Aha, Emilia zastanawiała się przez chwilę, więc może wynajęła rezydencję Sitaford po to, aby zawrzeć znajomość z kapitanem Trewelianem. Hm major wyraźnie rozważał tę myśl. – Tak, mogło tak być, trochę kosztowny sposób nawiązywania znajomości. – Nie wiem – odrzekła Emilia. Kapitan Trevelian nie był człowiekiem, do którego łatwo by było zbliżyć się w inny sposób – nie, nie był łatwy. Zgodził się przyjaciel zmarłego. Więc zastanawiam się, powiedziała Emilia. Inspektorowi też to przychodziło do głowy dodał Barnaby. Emilia poczuła nagle złość do inspektora Narakota. Wszystko, co dotąd wymyśliła, już wcześniej wymyślił inspektor. To odrażniło młodą kobietę, która szczyciła się tym, że jest bystrzejsza od innych. Wstała i wyciągnęła rękę. – Dziękuję bardzo, – powiedziała po prostu. – Radbym pani więcej pomóc, – rzekł major. – Jestem człowiekiem prostodusznym i zawsze taki byłem. Gdybym był sprytniejszy, może zdobyłbym jakiś klucz do tej tajemnicy. W każdym razie proszę na mnie liczyć, gdyby pani czegoś potrzebowała. – Dziękuję, – odpowiedziała Emilia. – Będę o tym pamiętać. – Do widzenia, panie majorze, – zawołał Enderby. – Wpadnę rano ze swoim aparatem fotograficznym. – Pamięta pan? – Barneby odchrząknął. Emilia i Charles wrócili do pani Curtis. – Chodźmy do mojego pokoju, chcę z tobą porozmawiać. Usiadła na jednym krześle, a Charles na łóżku. Emilia zdjęła kapelusz i z rozmachem rzuciła go w kąt. – A teraz słuchaj – rzekła. – Myślę, że mam pewien punkt zaczepienia. Mogę mieć rację albo nie. Ale w każdym razie to jest pomysł. Sądzę, że wiele się wiąże z tą historią wirującego stolika. Brałeś udział w takich rzeczach, prawda? O tak, od czasu do czasu. Nic poważnego, no wiesz. Oczywiście, to taka rozrywka na deszczowe popołudnie, kiedy wszyscy się nawzajem oskarżają o popychanie stolika. No, jeżeli brałeś w tym udział, wiesz, co tam się dzieje. Stolik zaczyna wystukiwać po literze na przykład jakieś nazwisko – bardzo często ktoś rozpoznaje je od razu i chciałby uniknąć dalszego ciągu, ale przez cały czas podświadomie wykonuje ruchy, które nazywa się popychaniem. To znaczy, robi się mimowolny ruch, drgnięcie, gdy nadchodzi następna litera. I sprawa załatwiona, a im bardziej chcesz temu przeszkodzić, tym częściej się to zdarza. Tak, to prawda, zgodził się Enderby. – Ja nie wierzę ani przez chwilę w duchy i takie rzeczy, ale przypuśćmy, że jedno z grających wiedziało, iż w tej chwili ktoś morduje kapitana Treveliana. – O, doprawdy, zaprotestował Charles – to strasznie naciągane. – No to nie musi być aż takie prymitywne, ale myślę, że coś w tem jest. Po prostu rozpatrujemy pewną hipotezę, to wszystko –– Zakładamy, że ktoś wiedział o śmierci kapitana Treweliana i absolutnie nie mógł ukryć tej informacji. Stolik go zdradził. – Bardzo pomysłowe – powiedział Charles, ale nie wierzę ani przez chwilę, że tak było. – Załóżmy, że to prawda – rzekła stanowczo Emilia – uważam, że w czasie śledztwa należy wypróbować różne założenia –– O, mogę się z tym zgodzić, – powiedział pan Enderby. – Będziemy zakładali, że tak jest, co tylko sobie życzysz. – Należy więc – ciągnęła Emilia – przyjrzeć się bardzo uważnie ludziom, którzy brali udział w seansie. – Zacznijmy od majora Barnabiego i pana Raycrofta. To chyba całkiem nieprawdopodobne, żeby któryś z nich miał wspólnika mordercę. – Następnie pan Duke – tylko, że na razie nic o nim nie wiemy. Niedawno się tu sprowadził i oczywiście mógłby okazać się niebezpiecznym nieznajomym. Gangsterem lub kimś w tym rodzaju. Postawmy krzyżyk przy jego nazwisku. A teraz panie Willet, Charles, to są jakieś strasznie tajemnicze osoby. Ale co mogłyby zyskać na śmierci kapitana Treveliana? Na pozór nic. Ale jeżeli moja teoria jest słuszna, musi być jakiś związek. Musimy ten związek wykryć. Racja. A jeżeli to całkiem fałszywy trop? Wtedy będziemy musieli zacząć wszystko od nowa, oświadczyła Emilia. Słuchaj, wykrzyknął nagle Charles. Podniósł rękę, po czym podszedł do okna i otworzył je. Emilia również usłyszała odgłos, który zwrócił jego uwagę. Był to daleki dźwięk wielkiego dzwonu. Gdy stali zasłuchani, z dołu rozległ się podniecony głos pani Curtis. – Słyszy pani dzwon, panienko? – Słyszy pani? Emilia otworzyła drzwi. – Słyszy pani? Jak głośno, jak wyraźnie, coś podobnego. – Co to takiego? – To dzwon z więzienia Princeton, panienko. Prawie dwanaście mil stąd. To znaczy, że uciekł jakiś więzień. – George, George, gdzie on się podziewa? Słyszysz ten dzwon? Więzień uciekł. Jej głos ucichł, gdy oddaliła się do kuchni. Charles zamknął okno i znów usiadł na łóżku. Jaka szkoda, że takie przypadki zdarzają się nie w porę, zauważył beznamiętnie. Gdyby ten więzień uciekł w piątek, pasowałoby to pięknie do naszego mordercy. Nie trzeba by było szukać dalej. Głodny, zdesperowany kryminalista włamuje się do domu. Trewewian broni swej twierdzy jak prawdziwy Anglik, a zdesperowany przestępca łup go w głowę. Jakie to proste! Co by było, to by było, powiedziała z westchnieniem Emilia. A zamiast tego, dokończył Charles, ucieka w trzy dni po fakcie. To jest beznadziejnie prozaiczne, pokiwał głową ze smutkiem. Pan Rycroft Następnego ranka Emilia obudziła się wcześnie. Jako rozsądna młoda kobieta zdawała sobie sprawę, że na współpracę z panem Enderbeam szanse o tak wczesnej porze są niewielkie. Czuła się jednak niespokojna i nie mogąc uleżeć bezczynnie, wyruszyła na szybki spacer alejką w kierunku przeciwnym niż poprzedniego dnia. Minęła bramę rezydencji Sitaford po prawej stronie. Potem droga skręciła ostro w prawo i biegła stroma pod górę, aż do rozległych połaci wrzosowisk, gdzie przekształciła się w ścieżkę porosłą trawą, a w końcu całkiem znikła. Ranek był piękny, chłodny i rześki, a widok wspaniały. Emilia szła dalej pod górę, aż dotarła na sam wierzchołek wzgórza Sitaford, szarej skały o fantastycznych kształtach. Z jego wysokości patrzyła w dół na bezmiar wrzosowisk, ciągnących się nieprzerwanie jak okiem sięgnąć, bez śladów jakichkolwiek siedzib i dróg. W dole, po przeciwnej stronie wzgórza, widniały szarawe zwały granitowych głazów i skał. Emilia podziwiała je przez kilka minut, po czym obróciła się, aby obejrzeć widok od północy, tam skąd przyszła. U jej stóp leżało Sitaford. Grubka zabudowań rzuconych na stok wzgórza, kwadratowa szara bryła rezydencji Ford, a za nią domki niby kropeczki. Dalej w dolinie leżało egzempton. Powinno się wszystko widzieć lepiej, gdy patrzy się z takiej wysokości. Pomyślała trochę zakłopotana, a to wygląda tak, jakbym zdjęła dach z domku dla lalek i zajrzała do środka. Nagle poczuła żal, że nie spotkała się ze zmarłym choć jeden raz. Trudno wyrobić sobie opinię o człowieku, którego się nigdy nie widziało. Trzeba polegać na sądach innych ludzi, a Emilii nigdy jeszcze nie przyszło do głowy, że cudze oceny mogą być trafniejsze niż jej własne. Wrażenia innych osób są całkiem bezużyteczne, może równie trafne jak własne, ale w działaniu nie można się nimi kierować – tak jak w walce niepodobna atakować z cudzego stanowiska. Medytując z irytacją nad tymi sprawami, Emilia niecierpliwie westchnęła i zmieniła pozycję. Była tak zatopiona w myślach, że zapomniała o najbliższym otoczeniu i nagle zaskoczona ujrzała o kilka stóp od siebie niskiego starszego pana, który trochę zdeszany stał trzymając grzecznie kapelusz w ręku. – Przepraszam – powiedział panna Trefusis, jeśli się nie mylę –– Tak – odrzekła Emilia. – Nazywam się Raycroft. Proszę mi wybaczyć, że ośmieliłem się panią zagadnąć, ale w naszej małej społeczności najdrobniejsza wiadomość od razu się rozchodzi i naturalnie o pani wczorajszym przybyciu tutaj już wszyscy wiedzą. Mogę panią zapewnić, że każdy z nas współczuje pani głęboko w tej sytuacji. Pragniemy wszyscy, jak tu jesteśmy, pomóc pani na ile tylko zdołamy. To bardzo miło z Państwa strony, powiedziała Emilia. Bynajmniej, bynajmniej, odrzekł pan Raycroft. Piękna kobieta w nieszczęściu, wybaczę Pani to staroświeckie wyrażenie, lecz mówiąc serio, droga Pani, proszę na mnie liczyć w każdej sytuacji, w której mogę się na coś przydać. Ależ stąd piękny widok, nieprawdaż? Cudowny, przytaknęła Emilia, te wrzosowiska to cudowne miejsce. – Czy pani wie, że zeszłego wieczoru uciekł z Princetown jakiś więzień? – Tak. – Czy go złapano? – Zdaje się, że jeszcze nie, ale niestety na pewno złapią wkrótce tego biedaka. O ile się orientuję, od dwudziestu lat nikomu jeszcze nie udała się ucieczka z Princeton. – Z której strony leży Princetown Pan Rycroft wyciągnął rękę i wskazał na południową stronę wrzosowisk –— Tam, około dwunastu mil stąd, w linii prostej przez Wrzosowiska, drogą szesnaście mil. Emilia lekko zadrżała. Myśl o człowieku rozpaczliwie uciekającym przed pościgiem wstrząsnęła nią. Pan Rycroft, obserwując ją, skinął głową. — Tak — powiedział — ja czuję to samo. To ciekawe, jak coś się w nas instynktownie buntuje na myśl o polowaniu na człowieka, a przecież wszyscy ci ludzie w Princeton to niebezpieczni i groźni zbrodniarze. I pani, i ja zrobilibyśmy wszystko, aby przyczynić się do osadzenia takich ludzi w tym właśnie miejscu. Zaśmiał się lekko, jakby chciał się usprawiedliwić. Musi mi pani wybaczyć, bardzo mnie interesuje problem przestępczości, to fascynujące studium. Dwie dziedziny, którym się poświęciłem, to ornitologia i kryminologia. Przerwał na chwilę, po czym ciągnął dalej. Dlatego też, jeśli pani pozwoli, chciałbym połączyć z panią siły w tej materii. Od dawna daremnie marzę o tym, by zetknąć się z bliska z jakimś przestępstwem i móc je zbadać. Czy zaufa mi pani, panno Emilio, i pozwoli mi oddać moje doświadczenie do pani dyspozycji, Dużo na ten temat czytałem i rozmyślałem. Emilia przez chwilę milczała. Mogła sobie pogratulować. Wszystko układało się po jej myśli. Oto zaofiarowano jej informacje z pierwszej ręki o wszystkim, co działo się w Sitaford. Pozycja do ataku. Powtórzyła sformułowanie, jakie niedawno jej się nasunęło. Uzyskała już jeden sposób podejścia do Majora Barnabiego. Rzeczowy, prosty, bezpośredni. Poznanie faktów i całkowite pomijanie różnych subtelności. Teraz oferowano jej inny sposób, który być może otwierał całkiem odmienne perspektywy. Ten mały, wysuszony, zwiędły człowieczak czytał i prowadził dogłębne studia. Zdobył dokładną znajomość ludzkiej natury i objawiał tę nienasyconą, penetrującą ciekawość życia, typową dla człowieka myślącego w przeciwieństwie do człowieka czenu. Proszę, niech mi pan pomoże, rzekła po prostu, jestem taka zgnębiona i nieszczęśliwa. Na pewno mogę to sobie wyobrazić, drogie dziecko, a zatem, o ile rozumiem sytuację, najstarszy siostrzeniec Treveliana został aresztowany bądź zatrzymany. Dowody przeciw niemu wydają się proste i oczywiste. Ja zaś pragnę wyrobić sobie własne zdanie. Musi mi pani na to pozwolić. Naturalnie, zgodziła się Emilia, dlaczegoż by pan miał uwierzyć w jego niewinność, skoro pan nic o nim nie wie? Bardzo rozsądnie powiedziany, rzekł pan Rycroft. Naprawdę pani sama stanowi bardzo interesujące studium, a pani nazwisko Trefusis, czy to nazwisko kornwalijskie, tak jak naszego biednego przyjaciela Treveliana? Tak, odparła Emilia, mój ojciec był kornwalijczykiem, a matka szkotką. Aha, zawołał pan Rycroft, bardzo interesujące, lecz wróćmy teraz do naszego problemu. Z jednej strony zakładamy, że młody Jim bardzo potrzebował pieniędzy, że przyjechał do wuja, że prosił go pieniądze, a wuj mu odmówił, że w chwili złości chwycił wałek leżący pod oknem i uderzył wuja w głowę. To morderstwo bez premedytacji, głupie, irracjonalne i bardzo nieudolne. Z drugiej strony może rozstał się z wujem w gniewie, a wkrótce potem zjawił się jakiś osobnik i popełnił morderstwo – Pani w to właśnie wierzy, a ja, ujmując sprawę trochę inaczej, mam nadzieję, że tak było. Wcale sobie nie życzę, żeby to właśnie pani narzeczono okazał się mordercą, gdyż z mojego punktu widzenia byłoby to po prostu nieciekawe, a więc stawiam na innego konia, zbrodnię popełnił ktoś inny. Takie będzie nasze założenie i od razu zajmiemy się nader ważnym ogniwem w naszym rozumowaniu. Czy ten ktoś inny wiedział, że przed chwilą wybuchła tu kłótnia? Czy to faktycznie przyspieszyło akt morderstwa? Rozumie pani, o co chodzi? Ktoś planuje zabójstwo kapitana Treweliana i korzysta z okazji, wiedząc, że podejrzenie musi paść na Jima. Emilia rozważała ten punkt widzenia. W tym przypadku zaczęła zwolna. Pan Raycroft dokończył jej myśl. W tym przypadku, powiedział żywo, Morderca musiałby być osobą blisko związaną z kapitanem Trevelyanem, Musiałby mieszkać w Egzempton. Według wszelkiego prawdopodobieństwa musiałby znajdować się w tym domu podczas ich kłótni lub też po niej. A ponieważ nie jesteśmy teraz w sądzie i możemy swobodnie operować nazwiskami, od razu przychodzi nam na myśl służący Evans, jako osoba, która mogłaby spełniać nasze warunki. Człowiek, który mógł znajdować się w domu w czasie sprzeczki lub po niej, podsłuchać ją i skorzystać z okazji. Naszym następnym zadaniem będzie wykrycie, czy Ewans odniósłby jakiekolwiek korzyści ze śmierci swojego pana. Zdaje się, że otrzymuje niewielki legat, rzekła Emilia. To może stanowić wystarczający motyw, ale niekoniecznie. Musimy się dowiedzieć, czy Evans miał jakieś poważne kłopoty pieniężne. Musimy również wziąć pod uwagę panią Evans. Jak mi wiadomo, od niedawna istnieje także pani Evans. Gdyby pani studiowała kryminologię, zobaczyłaby pani, jak ciekawe są skutki związków małżeńskich między krewnymi, zwłaszcza w okręgach wiejskich. Są w Broadmoor co najmniej cztery kobiety, miłe na pozór, lecz wykazujące ciekawe zaburzenia charakteru, a wyraża się to tym, iż życie ludzkie niewiele albo nic dla nich nie znaczy. Nie, nie możemy pominąć pani Evans. Co pan myśli o tej historii z wirującym stolikiem? A to jest bardzo ciekawe, niezwykle ciekawe. Przyznam się pani, że jestem pod silnym wrażeniem tego incydentu. Jak pani może już słyszała, wierzę w zjawiska metapsychiczne. Do pewnego stopnia wierzę też w seanse spirytystyczne, Sporządziłam już raport z tego wydarzenia i wysłałem do Towarzystwa Badań Metapsychicznych. Dobrze udokumentowany i zdumiewający przypadek. Pięcioro uczestników seansu i żadne z nich nie mogło mieć najmniejszego pojęcia ani podejrzenia, że kapitan Trevelyan został zamordowany. Czy nie myśli pan? Emilia umilkła. Nie śmiała sugerować panu Raycroftowi, że jej zdaniem jedna z tych pięciu osób mogła być winna, ponieważ była o tym uprzedzona. Przecież on sam był jednym z nich. Oczywiście ani przez chwilę nie podejrzewała, aby pan Raycroft mógł mieć jakikolwiek związek z tą tragedią. Jednak czuła, że taka sugestia nie byłaby całkiem taktowna. Rozwinęła więc swą teorię bardziej okrężną drogą. Wszystko to bardzo mnie zainteresowało, proszę pana. Jak pan zauważył, to zdumiewający wypadek. Czy nie sądzi pan, że ktoś z obecnych, oczywiście pomijając pana, mógłby posiadać zdolności telepatyczne? Moja droga pani, ja nie mam zdolności telepatycznych. Nie mam żadnych uzdolnień w tym kierunku. Jestem wyłącznie obserwatorem, który bardzo się tymi sprawami interesuje. A ten pan Gerfield... – Miły chłopiec – odrzekł pan Rycroft, ale niczym szczególnym się nie odznacza. – Zapewne dosyć zamożny? – Goły jak święty turecki – powiedział pan Rycroft. – Mam nadzieję, że poprawnie użyłem tego wyrażenia. Przyjeżdża tutaj, aby przemilać się ciotce, po której się czegoś, że tak powiem, spodziewa. Panna Percy House to bardzo bystra dama i chyba się domyśla, co oznacza jego przemilność – ale ma poczucie humoru, raczej sardoniczne, więc pozwala mu się obsługiwać. Chciałabym ją poznać, rzekła Emilia. Tak, koniecznie musi ją pani poznać, na pewno sama się o to upomni. Ciekawość, droga pani, ciekawość. Proszę mi powiedzieć coś o pania Willet, powiedziała Emilia. Są urocze, odparł pan Rycroft, nadzwyczaj urocze, oczywiście w stylu kolonialnym. Brak autentycznej pewności siebie. Pani rozumie, o co mi chodzi. Trochę zbyt przesadne w swej gościnności. Wszystko trochę zbyt ostentacyjne. A panna Wioletta to urocza dziewczyna. Dziwny wybór miejsca na zimę, zauważyła Emilia. Tak, bardzo dziwaczne, prawda? Ale ostatecznie nie brak tu logiki. Ludzie mieszkający w Australii lub w Afryce Południowej zachwyca myśl o tradycyjnych świętach Bożego Narodzenia wśród śniegu i lodu. Ciekawa jestem, pomyślała Emilia, która z nich mu to powiedziała. Przyszło jej do głowy, że człowiek niekoniecznie musi uciekać do zapadłej wioski na wrzosowisku, aby uczestniczyć w tradycji Bożego Narodzenia wśród śniegu i lodu. Widocznie pan Rycroft nie widział nic podejrzanego w wyborze miejsca na zimę przez panie Willett, ale być może, tłumaczyła sobie, to naturalne dla kogoś zajmującego się ornitologią i kryminologią. Panu Rycroftowi Sytaford najwidoczniej wydawało się idealnym miejscem zamieszkania, więc nie potrafił sobie wyobrazić, że mogłoby być nieodpowiednie dla innych ludzi. Zeszli powoli ze wzgórza i podążali teraz alejką wśród domków. – Kto mieszka w tym domu? – spytała nagle Emilia. – Kapitan Wyatt, inwalida. Obawiam się, że jest raczej nietowarzyski. Czy przyjaźnił się z kapitanem Trewelianem? W każdym razie nie niezbyt blisko. Trewelian tylko składał mu od czasu do czasu oficjalną wizytę. Prawdę mówiąc, Wyatt gości nie lubi. To gburowaty facet. Emilia zamilkła, zastanawiała się, w jaki sposób mogłaby jednak wejść tam jako gość. Nie zamierzała rezygnować ze zbadania wszystkich możliwych pozycji do ataku. Nagle przypomniała sobie jeszcze jednego uczestnika seansu, o którym dotąd się nie wspomniało. – A co z panem Duke? – zagadnęła żywo. – Jak to, co z nim? – No, kim on jest? – Właściwie – odrzekł zwolna pan Rycroft – tego nikt nie wie –– To dziwne – wykrzyknęła Emilia. – Prawdę mówiąc, wcale nie. – Widzi pani, Duk jest osobą całkowicie pozbawioną tajemniczości. Przypuszczam, że jedyną tajemnicą jest jego pochodzenie społeczne. – Może niezbyt rozumie pani, ale to bardzo solidny, dobry człowiek – dodał pośpiesznie. Emilia nic nie odpowiedziała. – Oto moja chata – Rzekł pan Raycroft, zatrzymując się. Może mnie pani zaszczyci i zechce ją odwiedzić? Bardzo chętnie odparła Emilia. Podeszli ścieżką do domku. Jego wnętrze było urocze. Cały pokój okalały półki z książkami. Emilia chodziła od półki do półki, odczytując z zaciekawieniem tytuły książek. Część z nich dotyczyła zjawisk okultystycznych, drugą część stanowiły nowoczesne powieści kryminalne, lecz najliczniej reprezentowany był dział poświęcony kryminologii i najsłynniejszym na świecie procesom sądowym. Ornitologia zajmowała stosunkowo niewiele miejsca. – Jestem tu wszystkim po prostu zachwycona – powiedziała – ale muszę już iść. Pan Enderby pewnie już wstał i czeka na mnie – Prawdę mówiąc, nie jadłam jeszcze śniadania. Zamówiliśmy u pani Curtis śniadanie na wpół do dziesiątej, ale widzę, że już jest dziesiąta. Będę okropnie spóźniona, ale to dlatego, że jest pan tak interesujący i tyle mi okazuje pomocy. Co tylko będę mógł, mam rotą pan Raycroft pod wrażeniem uwodzicielskiego spojrzenia Emilii. Może pani na mnie liczyć, jesteśmy przecież partnerami. Emilia podała mu rękę i z uczuciem uścisnęła jego dłoń. – To takie cudowne – powiedziała, powtarzając zwrot, który jak zdążyła odkryć w swym niedługim życiu, okazywał się niezmiennie skuteczny. Wiedzieć, że istnieje ktoś, na kim można naprawdę polegać. Panna Percy House Gdy Emilia wróciła, czekał na nią Charles oraz jajka na bekonie – Ucieczka więźnia nadal wprawiała panią Curtis w stan gorączkowego podniecenia. Dwa lata minęło do ostatniej ucieczki, mówiła, i znaleźli go w ciągu trzech dni. Złapali go około Morton Hampstead. – Myśli pani, że będzie uciekał w tym kierunku? – spytał Charles. Pani Curtis, wyrazicielka miejscowej opinii, zaprzeczyła tej sugestii. – Oni nigdy w tym kierunku nie uciekają. Tu wszędzie gołe wrzosowiska, a poza nimi tylko małe miasteczka. Najpewniej skieruje się na Plymów, ale i tak go złapią, zanim tam dotrze. Można by znaleźć dobrą kryjówkę między tymi skałkami po drugiej stronie wzgórza – wtrąciła Emilia – Racja, panienko, tam jest kryjówka. Nazywają ją jaskinią wróżki. Jest tam wejście, tak ciasne między dwiema skałami, jak sobie tylko można wyobrazić, ale w środku się rozszerza. Mówią, że ukrywał się tam kiedyś jeden z żołnierzy króla Karola przez całe dwa tygodnie, a jedzenie donosiła mu służąca z pobliskiej farmy. – Muszę obejrzeć tę Jaskinię wróżki – powiedział Charles. – Zdziwi się pan, jak trudno ją znaleźć. – Latem wielu turystów szuka i czasem godzinami nie może znaleźć, ale gdyby to się panu udało, proszę tam koniecznie zostawić szpileczkę na szczęście. – Zastanawiam się – mówił Charles, gdy po śniadaniu przechadzali się z Emilią po małym ogródku, czy nie powinienem udać się do Princeton, zdumiewające, jak mogą się potoczyć sprawy przy odrobinie szczęścia – ja na przykład zacząłem od zwykłego wręczania nagrody za piłkarskiego totka i zanim się obejrzałem, trafiła mi się ucieczka więźnia i morderstwo. Cudownie! A co ze zdjęciami domku majora Barnabiego, które miało się robić? Charles spojrzał na niebo. Hm, powiedział, chyba powiem, że pogoda się nie nadaje. Muszę trzymać się mojego raison by jak najdłużej przebywać w Cittaford a pogoda rzeczywiście robi się mglista. – Aha, właśnie wysłałem wywiad z tobą. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko temu. – Oczywiście, że nie – odruchowo odrzekła Emilia. – A co ja tam niby powiedziałam? – Och, to co ludzie zawsze lubią czytać – rzucił pan Enderby. Nasz specjalny wesłannik przedstawia wywiad z panną Emilią Trefusis, narzeczoną pana Jamesa Piersona, zatrzymanego przez policję pod zarzutem morderstwa –– A potem moja opinia o tobie, dzielna i piękna dziewczyna. – Dziękuję – powiedziała Emilia. – Ostrzyżona na pół męsko. ciągnął Charles. – A to po co? Przecież jesteś tak ostrzyżona. – Oczywiście, że jestem – powiedziała Emilia – ale po co o tym pisać? –– Czytelniczki lubią wiedzieć takie rzeczy – odparł Charles Enderby. – To był wspaniały wywiad. Pojęcia nie masz, jakie piękne, wzruszające kobiece myśli wygłaszasz o tym, jak trzeba trwać przy swoim ukochanym, nawet jeśli cały świat sprzysięgnie się przeciwko niemu. Emilia lekko się wzdrygnęła. – Czy ja naprawdę takie rzeczy wygadywałam? Masz coś przeciwko temu? – spytał niespokojnie pan Enderby. –– Ależ nie! – rzekła Emilia. – Używaj sobie, kochanie. Pan Enderby zrobił zaskoczoną minę. – Nie przejmuj się – powiedziała Emilia. – To tylko cytat. Miałam taki napis na śliniaczku, kiedy byłam mała, na moim niedzielnym śliniaczku. Ten na co dzień miał napis – nie bądź łakomczuszkiem. – A, rozumiem. Zamieściłem także bardzo zgrabny ustęp o karierze morskiej kapitana Treveliana – i małą wzmiankę o zrabowaniu posążków egzotycznych bóstw i o możliwości zemsty jakiegoś ich kapłana. No wiesz, takie parę słów. No tak, widzę, że solidnie przepracowałaś ten ranek, powiedziała Emilia. A Co ty porabiałaś? Wstała się rano, Bóg wie kiedy. Emilia zaczęła opisywać swoje spotkanie z panem Raycroftem. Nagle urwała. Enderby spojrzał przez ramię za jej wzrokiem i dostrzegł tryskającego zdrowiem młodego człowieka o różowej cerze, który opierał się o furtkę i wydawał różne przepraszające odgłosy, aby zwrócić na siebie uwagę. – Przepraszam – powiedział młody człowiek – bardzo mi przykro, że państwa niepokoję i w ogóle. Wiem, że to strasznie głupio z mojej strony, ale przysyła mnie ciocia. – Aha – Powiedzieli jednocześnie pytającym tonem Emilia i Charles, którym to wyjaśnienie niewiele mówiło. No właśnie, rzekł młody człowiek, prawdę mówiąc moja ciotka to kawał tyrana. Jak coś powie, to tak musi być. Wiedzą Państwo o co chodzi. Oczywiście sam uważam, że to niegrzecznie przychodzić o tej porze, ale gdybyście znali moją ciotkę, a jeżeli spełnią Państwo jej życzenie, to za kilka minut ją poznacie. – Czy pańska ciotka to panna Percy House? – przerwała mu Emilia. – O właśnie! – powiedział młody człowiek z wyraźną ulgą. – To państwo o niej już słyszeli? – Pewno stara pani Curtis coś nagadała. – Ależ ona ma długi język, prawda? – Choć trzeba przyznać, że nie zła z niej kobiecina. – Więc to jest tak, że moja ciotka powiedziała, że chce się z panią zobaczyć i kazała mi przyjść do pani i to powiedzieć. – Przesyła ukłony i tak dalej i czy nie sprawi to pani zbyt dużego kłopotu? Jest inwalidką i sama nie może chodzić i byłoby bardzo uprzejmie z pani strony. No i takie tam rzeczy wie pani. Nie muszę tego chyba wszystkiego powtarzać. Oczywiście to z jej strony tylko ciekawość. Jeżeli pani powie, że panią boli głowa, czy że ma pani pilne listy do napisania, to nic się nie stanie i nie ma się czym przejmować. – Ależ ja chcę ją odwiedzić – powiedziała Emilia. – Zaraz z panem pójdę. Pan Enderby musi teraz odwiedzić majora Barnabiego. – Naprawdę muszę? – spytał cicho pan Enderby. – Musisz – powiedziała stanowczo Emilia. Odprawiła go krótkim skinieniem głowy i ruszyła drogą z nowym znajomym. – Mam przyjemność rozmawiać z panem Gerfieldem, prawda? – spytała. – Tak jest, powinienem był się przedstawić –– Nic nie szkodzi, – powiedziała Emilia, – Nie trudno zgadnąć. – Jak wspaniale z pani strony, że tak od razu zgodziła się pani przyjść, – powiedział pan Gerfield. – Niejedna dziewczyna strasznie by się obraziła. – Ale pani wie, jak to jest ze starszymi osobami. – Pan tutaj mieszka na stałe, prawda? – Na litość boską. – Nie, – wykrzyknął Roni Gerfield ze zgrozą – czy widziała pani kiedyś taką zakazaną dziurę? Nie ma tu nawet kina. Aż dziw, że nikt nikogo nie morduje. Urwał przerażony tym, co powiedział. Ojej, przepraszam, co za głupiec ze mnie, zawsze wyskoczę z czymś takim. Ja nie chciałem, naprawdę nie chciałem. Wiem, że pan nie chciał, uspokoiła go Emilia. Jesteśmy na miejscu, powiedział pan Gerfield. Otworzył furtkę. Emilia weszła i podążyła ścieżką prowadzącą do domku, Bliźniaczo podobnego do pozostałych. W saloniku wychodzącym na ogród stał tapczan, a na tapczanie leżała starsza pani o szczupłej, z zmarszczkami twarzy, w której najciekawszy był nos, jeden z najostrzejszych i najbardziej dociekliwych nosów, jakie Emilia widziała w życiu. Staruszka z pewnym wysiłkiem uniosła się na łokciu, a więc przyprowadziła się, powiedziała, bardzo miło z Twojej strony, moja droga, że zechciałaś przyjść i odwiedzić starą kobietę. Ale wiesz, jak to jest z człowiekiem przykutym do łóżka. Do wszystkiego chciałoby się wtrącić swoje trzy grosze, a jak nie możesz do nikogo pójść, to ktoś musi przyjść do Ciebie. I nie myśl, że to tylko ciekawość, to coś więcej. Roni, wyjdź teraz i pomaluj mebelki ogrodowe w szopie przy końcu ogródka, Dwa fotele koszykowe i ławkę. Farba jest tam przygotowana. Już się robi, ciociu Karolino. Posłuszny siostrzeniec zniknął. Proszę usiąść, powiedziała panna Percy House. Emilia usiadła na wskazanym krześle. Dziwne, ale od pierwszej chwili poczuła sympatię do tej despotycznej, schorowanej starszej pani, jakby nawiązała się między nimi jakaś nić porozumienia. Oto ktoś, pomyślała, kto zmierza prosto do celu, stawia na swoim, rządzi, kim się da, zupełnie jak ja, z tym, że ja jestem niebrzydka, a ona musi wszystko osiągać siłą charakteru. Jak rozumiem, jest pani zaręczona z siostrzeńcem Treveliana, powiedziała panna Percy House. Tyle o pani słyszałam, a teraz, kiedy panią poznałam, doskonale rozumiem, do czego pani zmierza i życzę pani powodzenia. – Dziękuję, – powiedziała Emilia. – Nie znoszę płaczliwych kobiet, – powiedziała panna Percy House. Lubię takie, które się nie poddają, tylko działają – spojrzała ostro na Emilię. – Pewnie pani się nade mną lituje, że leżę tutaj i nigdy nie wstanę i nie zacznę chodzić. – Nie – powiedziała Emilia z namysłem – wcale nie. Sądzę, że tak czy owak zawsze można mieć coś z życia, gdy bardzo się tego pragnie. Absolutna racja, powiedziała panna Percy House. Trzeba spojrzeć na życie pod innym kątem. To wszystko. Pozycja do ataku, szepnęła Emilia. Co pani powiedziała? Emilia przedstawiła jak mogła najlepiej teorię, którą wymyśliła tego ranka i jej zastosowanie w wiadomej sprawie. Niezłe, panna Percy House kiwnęła głową. A więc moja droga do roboty. Nie jestem na tyle głupia, żeby nie domyślić się, że przybyła pani do tej wioski, aby się czegoś dowiedzieć o tutejszych mieszkańcach i czy to, co pani odkryje, może mieć jakiś związek z morderstwem. No cóż, jeżeli chce się pani czegoś dowiedzieć o tych ludziach, mogę to pani powiedzieć. Emilia nie traciła czasu, z więźle i rzeczowo przystąpiła od razu do sedna. Major Barnaby spytała – Typowy, emerytowany oficer o wąskich horyzontach i ograniczonych poglądach. Usposobienie zazdrośnika, łatwo wierne w sprawach finansowych. Typ człowieka, który inwestuje w jakiś nierealny projekt na Morzach Południowych, a nie widzi, co się dzieje pod jego własnym nosem. Długi, swe spłaca natychmiast i nie znosi ludzi, którzy nie wycierają nóg. – Pan Raycroft? – spytała Emilia – Dziwaczny mały człowieczek, okropnie egocentryczny, stuknięty, uważa się za Bóg wie co. Przypuszczam, że ofiarował pani swą pomoc w rozwiązaniu sprawy, chwaląc się swą wspaniałą znajomością kryminologii. Emilia przyznała, że tak rzeczywiście było. Pan Duke kontynuowała. Nic nie wiem o tym człowieku, a przecież powinnam. Bardzo przeciętny typ. Powinnam coś o nim wiedzieć, a nie wiem, dziwne. To tak jak wtedy, gdy ma się nazwisko na końcu języka, a za żadne skarby nie można sobie go przypomnieć. Panie Willet? spytała Emilia. Ach, panie Willet. panna Percy House dźwignęła się znów na łokciu z pewnym ożywieniem. A co z paniami Willet? — Więc powiem coś pani o nich, moja droga. Może to się przyda, może nie. Proszę podejść do mojego biureczka i wyciągnąć małą górną szufladkę. Ta po lewej stronie. Tak, właśnie tę. I proszę mi przynieść czystą kopertę, która tam jest. Emilia przyniosła kopertę. — Nie twierdzę, że to jest ważne. Może nie jest, powiedziała panna Percy House. Każdy posługuje się kłamstwem dla takich czy innych celów. I pani Willet ma do tego takie samo prawo jak każdy inny. Wzięła kopertę i wsunęła dłoń do środka. Wszystko ci opowiem, moje dziecko. Kiedy pani Willet zjawiło się tu ze swoimi eleganckimi ubiorami, pokojówkami i nowoczesnymi kuframi, obie przyjechały samochodem Fordera, a pokojówki i kufry furgonetką. I ponieważ wszystko to można było oczywiście nazwać wydarzeniem, wyglądałam przez okno. Gdy przyjeżdżały i zauważyłam, jak od jednego z kufrów oderwała się kolorowa nalepka i poszybowała na mój teren. A ja niczego bardziej nie znoszę niż walających się papierków, czy różnych śmieci, więc posłałam Roniego, aby ją przyniósł i już ją miałam wyrzucić, gdy uderzyło mnie, jak jest bardzo ładna i barwna i mogę jej użyć do albumu na lepianek, jakie robię dla szpitala dziecięcego. Nie myślałabym o tym więcej, gdyby pani Willet nie podkreślała stanowczo, że Violetta nigdy nie wyjeżdżała z południowej Afryki, a ona sama zna tylko południową Afrykę, Anglię i Rivierę. – No i? – spytała Emilia. – No właśnie, proszę, spójrz na to. Panna Percy House wypchnęła Emilii do ręki nalepkę bagażową z napisem Hotel Mendel Melbourne. – Australia – rzekła panna Percy House – nie jest Afryką Południową. Przynajmniej nią nie była w moich latach. Zapewne to nic ważnego, ale zawsze coś. I jeszcze coś ci powiem. Słyszałam, jak pani Willett woła córkę. Woła na nią – kui! – co jest typowe chyba dla Australii, a nie dla Afryki Południowej. Dlatego mówię, że to dziwne. Gdyby pani przyjechała z Australii, dlaczego nie miałaby się pani do tego przyznać? To naprawdę ciekawe, powiedziała Emilia. I ciekawe, że przybyła, aby tu zamieszkać akurat w okresie zimowym. To się rzuca w oczy, powiedziała panna Percy House. Czy już się pani poznała? Nie. Chciałam do nich pójść dzisiaj rano, ale nie bardzo wiedziałam, co powiedzieć. – Dostarczę pani pretekstu – odparła rzeźko panna Percy House. – Proszę mi przynieść moje wieczne pióro, papier listowy i kopertę. – O, właśnie tak. Chwileczkę, niech się zastanowię. Zastanawiała się przez chwilę i nagle, bez najmniejszego ostrzeżenia, podniosła głos do przenikliwego krzyku. – Roni, Roni! –— Czy ten chłopiec ogłuchł? Dlaczego nie przychodzi, kiedy go wołam? — Roni! Roni z pędzlem w ręku przybiegł żwawym truchtem. — Czy coś się stało, ciociu Karolino? — A cóż by się miało stać? Po prostu cię wołam. Jakie ciasto podano wczoraj u pani Willet na podwieczorku? — Ciasto? Ciasto, kanapki, cokolwiek. Ależ ty jesteś powolny, chłopcze. Co podano do jedzenia na podwieczorek? — Było ciasto kawowe. Mówił Roni bardzo zaintrygowany i trochę kanapek z pasztetem. – Ciasto kawowe – powiedziała panna Percy House. – Wystarczy. Zaczęła pisać energicznie. – Możesz wracać do malowania, Roni. Nie obijaj się, nie stercz tu z otwartymi ustami. Usunięto ci trzeci migdał, gdy miałeś osiem lat, więc nie masz już żadnej wymówki. I zaczęła pisać. Droga pani, dowiedziałam się, że było u pani wczoraj na podwieczorek przepyszne ciasto kawowe. Czy zechciałaby pani uprzejmie podać mi na nie przepis? Wiem, że moja prośba pani nie zdziwi. Z wyjątkiem jedzenia życie kaleki jest tak mało urozmaicone. Panna Trefusis uprzejmie obiecała dostarczyć ten mój liścik, bo on jest dziś bardzo zajęty. Cóż za okropna wieść o tym więźniu, nieprawdaż? Z wyrazami szacunku. Karolina Percy House. Włożyła list do koperty, zakleiła i zaadresowała. Bardzo proszę, moja panno, na progu będzie się tam pewno roić tłum reporterów. Widziałam, jak cała ich gromada jechała uliczką samochodem Fordera. Proszę poprosić panią Willett powiedzieć, że przynosi pani liścik ode mnie i dostanie się pani do środka. Nie muszę dodawać, aby miała pani oczy i uszy otwarte i wykorzystała jak najlepiej tę wizytę. Bo i tak pani to zrobi. Jaka pani miła, powiedziała Emilia, naprawdę. Pomagam tym, co sami sobie potrafią pomóc, odparła panna Percy House. A przy okazji, jeszcze nie spytała mnie pani, co sądzę o ronim. Zakładam, że znajduje się na pani liście. To dobry chłopak na swój sposób, ale żałośnie słaby. Przykro powiedzieć, ale zrobiłby prawie wszystko dla pieniędzy. — Widzi pani, co on ode mnie znosi i nie ma na tyle oleju w głowie, żeby zrozumieć, że polubiłabym go dziesięć razy bardziej, gdyby od czasu do czasu przeciwstawił mi się i posłał mnie do diabła. Ostatnią osobą, jaka została na liście, jest kapitan Wyatt. Podejrzewam, że pali opium. To chyba największy złośnik w całej Anglii. — Czy czegoś jeszcze chciałaby się pani dowiedzieć? — Nie sądzę — powiedziała Emilia — to, co mi pani powiedziała, jest całkowicie wyczerpujące. Emilia odwiedza rezydencję Sitaford. Idąc szybko uliczką, Emilia zwróciła uwagę raz jeszcze, że pogoda znów się zmienia. Mgła otaczała już wszystko. Jak okropnie jest mieszkać w Anglii, pomyślała Emilia. Gdy nie pada śnieg czy deszcz albo nie wieje, to jest mgła – a jeżeli nawet świeci słońce, jest tak zimno, że nie czuje się palców u rąk i nóg. Rozmyślania te przerwał rozlegający się tuż nad jej prawym uchem trochę ochrypły głos. Przepraszam, czy przypadkiem nie widziała pani bulterierki? Emilia drgnęła i odwróciła się. Z nad furtki wychylał się wysoki, szczupły mężczyzna o bardzo ciemnej cerze, przekrwionych oczach i siwych włosach. Podpierał się kulą i wpatrywał w Emilię z niezmiernym zainteresowaniem. Bez trudu odgadła, że jest to kapitan Wyatt, Kaleki, właściciel domku numer trzy. Nie, nie widziałam, odparła. Wyleciała na dwór, mówił kapitan Wyatt. Przywiązane stworzenie, ale zupełnie głupia, przy tych wszystkich samochodach i innych. Nie wiedziałam, że jeździ tą uliczką wiele samochodów, powiedziała Emilia. W lecie jeżdżą autokary, stwierdził ponuro kapitan Wyatt. Poranna wycieczka z Exempton za i pół shillinga. Wjeżdżają na wzgórze Sitaford z postojem w połowie drogi na lekki posiłek. No tak, ale przecież teraz nie jest lato, powiedziała Emilia. Niemniej właśnie dopiero co przejeżdżał tędy samochód. Chyba to reporterzy chcieli zerknąć na rezydencję Sitaford. – Czy znał pan dobrze kapitana Treveliana? – spytała Emilia. Uważała, że pytanie o bultarierkę było zwykłym wybiegiem ze strony kapitana Wajata, podyktowanym zrozumiałą ciekawością. Zdawała sobie w pełni sprawę, że jest obecnie głównym obiektem zainteresowania w Ford i było rzeczą naturalną, że kapitan Wajat, podobnie jak inni, chciał jej się przyjrzeć. – Nie wiem, czy dobrze – odparł kapitan Wajat. Sprzedał mi ten domek. – Tak. – spytała Emilia zachęcająco. – To Sknera. Oto czym był? – powiedział kapitan Wyatt. Zgodnie z umową miał tak przygotować domek, aby odpowiadał gustowi nabywcy. A kiedy wybrałem kolor cytrynowy zamiast czekoladowego na obramowania okien, chciał, żebym pokrył połowę kosztów, twierdząc, że umowa przewiduje jednolity kolor dla wszystkich domków. – Pan go nie lubił – zauważyła Emilia –– Zawsze się z nim kłóciłem – powiedział kapitan Wyatt. Po chwili namysłu dodał – ale ja się z każdym kłócę. W takim miejscu jak to trzeba nauczyć ludzi, żeby zostawili człowieka w spokoju. Ciągłe pukanie do drzwi, wpadanie do środka i szczebiotanie. – Lubię widywać ludzi, kiedy jestem w odpowiednim nastroju, ale musi to być mój nastrój, a nie ich – nie będzie ten trewelian z tą swoją miną pana na włościach wpadał do mnie, kiedy mu się podoba. Ale teraz już nikt, ani jedna dusza do mnie nie zagląda, dodał z satysfakcją. O, powiedziała Emilia, dlatego najlepiej jest mieć kolorowych służących, ciągnął kapitan Wyatt. Oni rozumieją rozkazy. Abdul ryknął. Wysoki Hindus w turbanie wyszedł z domu i czekał na rozkazy. Proszę wejść i czymś się poczęstować, powiedział kapitan Wajat. Zobaczy pani mój mały domek. Bardzo mi przykro, powiedziała Emilia, ale muszę się śpieszyć. Och nie, wcale pani nie musi, naciskał kapitan Wajat. Właśnie, że muszę, powiedziała Emilia, mam umówione spotkanie. – Nikt dzisiaj nie rozumie sztuki życia – odrzekł kapitan Wyatt. Cały ten nonsens, umówione spotkania, śpieszę się na pociąg, ustalanie godziny na wszystko. Moja zasada brzmi – wstawaj równo ze słońcem, jedz posiłki, kiedy masz na nie ochotę i nigdy się nie krępuj jakąś godziną czy datą. Mógłbym nauczyć ludzi, jak żyć, gdyby tylko zechcieli mnie słuchać. Jak zauważyła Emilia, wyniki tego zachwalanego trybu życia nie napawały optymizmem. Nigdy nie widziała takiego wraku ludzkiego jak kapitan Wyatt. Uznawszy, że jego ciekawość została na razie wystarczająco zaspokojona, powołała się jeszcze raz na umówione spotkanie i ruszyła w drogę. Do rezydencji Sitaford prowadziły solidne dębowe drzwi. Przy nich znajdował się zgrabny dzwonek do pociągania, a u dołu ogromna druciana wycieraczka. Na drzwiach wisiała wypolerowana do blasku mosiężna skrzynka na listy. Emilia nie mogła nie zauważyć, że wszystko to świadczy o komforcie i wysokiej stopie życiowej. Typowa, schludnie odziana pokojówka otworzyła drzwi. Emilia domyśliła się, że dziennikarska plaga musiała nawiedzić dom już przed nią, gdyż pokojówka natychmiast oznajmiła sztywnym tonem. – Pani Willett nikogo dziś rano nie przejmuje. – Przyniosłam liścik od panny Percy House – powiedziała Emilia. To wyraźnie zmieniło sytuację. Pokojówka zawahała się chwilę, lecz wkrótce zmieniła zdanie. Proszę, zechce pani wejść. Emilia weszła do pomieszczenia, które agenci mieszkaniowi określają jako elegancki hol i stamtąd do dużego salonu. Na kominku płonął ogień, pokój nosił ślady kobiecej obecności, a to jakieś szklane tulipany, to znowu wymyślny worek na robótki, dziewczęcy kapelusz i pierot z bardzo długimi nogami. Nie zauważyła jednak nigdzie żadnych fotografii. Obejrzawszy wszystko, co było do obejrzenia, Emilia rozgrzewała sobie dłonie przed kominkiem. Gdy otworzyło się drzwi, i do pokoju weszła młoda dziewczyna mniej więcej w jej wieku. Była bardzo ładna, ubrana kosztownie i elegancko, ale Emilia nigdy nie widziała nikogo w stanie tak silnego napięcia nerwowego. Panna Willet nie okazywała go jednak na zewnątrz, starając się przybrać wygląd osoby, która czuje się zupełnie swobodnie. — Dzień dobry — powiedziała zbliżając się i podając rękę. — Tak mi przykro, że mama nie zeszła, ale spędza ranek w łóżku. Ależ to ja przepraszam, przykro mi, że przyszłam o niewłaściwej porze. Skądże znowu kucharka już pisze przepis na ciasto? Jest nam bardzo miło, że panna Percy House go dostanie. Czy zatrzymała się pani u niej? Emilia pomyślała, uśmiechając się w duchu, że jest to może jedyny dom w Sitaford, gdzie nie wiedziano dokładnie ani kim jest, ani dlaczego się tu znalazła. W rezydencji Sitaford istniał wyraźny podział na pracodawców i pracowników. Służba mogła coś o niej wiedzieć, ich panie najwyraźniej nie. Nie zatrzymałam się u panny Persiehaus, powiedziała Emilia. Mieszka mu pani Cartis. Oczywiście, przecież jej domek jest taki strasznie mały. Jej siostrzeniec Roni mieszka u niej, nieprawdaż? Nie byłoby dla pani miejsca. Czyż panna Percy House nie jest wspaniałą osobą. Zawsze sobie powtarzam, co za siła charakteru, ale prawdę powiedziawczo trochę się jej boję. – Jest strasznie despotyczna, prawda? – przyznała Emilia pogodnie. – Ale jaka to ogromna przyjemność być despotą, szczególnie gdy nikt się przeciw temu nie buntuje. Panna Willett westchnęła. – Gdybym to ja potrafiła przeciwstawiać się ludziom – powiedziała. – Miałyśmy okropny ranek, reporterzy strasznie dali się nam we znaki. – Ach tak… – powiedziała Emilia. – To jest dom kapitana Treveliana, prawda? Tego człowieka, którego zamordowano w egzempton? Starała się dociec właściwej przyczyny zdenerwowania Violetty Willett. Dziewczyna najwyraźniej była na skraju załamania. Czegoś się bała, i to bardzo. Dlatego też Emilia celowo wymieniła nazwisko kapitana Treveliana. Violetta nie zareagowała na nie w widoczny sposób – ale przecież mogła się spodziewać takiego pytania. Tak, czy to nieokropne? Proszę mi powiedzieć, to znaczy, o ile możemy o tym rozmawiać. Ależ tak, tak, oczywiście, że tak, dlaczego nie? Coś naprawdę jest nie w porządku z tą dziewczyną, pomyślała Emilia. Ona prawie nie wie, co mówi. Co tak ją przestraszyło dziś rano? Bo chciałam zapytać o ten wirujący stolik, ciągnęła Emilia. Przypadkowo się o tym dowiedziałam i wydało mi się to niezmiernie interesujące, to znaczy niezmiernie makabryczne. Dziewczęca ekscytacja pomyślała, oto moja linia postępowania. – Och, to było potworne – powiedziała Wioletta. – Ten wieczór, nigdy go nie zapomnę. Oczywiście uważaliśmy, że ktoś po prostu uszukuje, ale był to żart wyjątkowo wstrętny. – Tak? – Nigdy nie zapomnę, jak zapaliliśmy światło. Wszyscy mieli takie dziwne miny, z wyjątkiem pana Diuka i majora Barnabiego. Obydwaj należą do ludzi opanowanych i nigdy by się nie przyznali, że coś takiego mogłoby na nich wywrzeć jakieś wrażenie. Ale widać było, że major Barnaby jest jednak bardzo wstrząśnięty. Sądzę, że właśnie on uwierzył w to bardziej niż ktokolwiek inny. Ale biedny, mały pan Raycroft wyglądał tak, jakby miał dostać ataku serca czy czegoś w tym rodzaju, choć powinien być przyzwyczajony do takich zjawisk, skoro zajmuje się badaniami metapsychicznymi. A jeżeli chodzi o Roniego, Roniego Garfielda, wie pani, wyglądał jakby zobaczył ducha, jakby naprawdę widział ducha. Nawet mama była ogromnie wytrącona z równowagi. Nigdy przedtem nie widziała jej aż tak poruszonej. Musiało to rzeczywiście wyglądać upiornie, powiedziała Emilia. Żałuję, że nie mogłam tego zobaczyć. To było naprawdę okropne. Udawaliśmy, wie pani, że to zabawa, ale wcale tak nie wyglądało. I potem major Barnaby nagle postanowił pójść do Exempton i wszyscy staraliśmy się go zatrzymać i mówiliśmy mu, że zginie w śnieżnych zaspach, ale poszedł. I siedzieliśmy wszyscy zmartwieni, jak już poszedł, czując się okropnie. A potem, wczoraj wieczór, nie, wczoraj rano, nadeszła ta wiadomość. – Czy sądzi pani, że to był duch kapitana Treveliana? – zapytała Emilia przerażonym głosem. – Czy jakieś jasnowidzenie, czy telepatia? – O, nie wiem, ale nigdy, nigdy już nie będę się śmiała z tych rzeczy. Weszła pokojówka i podała pannie Willett na tacce złożoną kartkę papieru. Wioletta rozwinęła kartkę, zerknęła na nią i wręczyła ją Emilii. – Proszę bardzo – powiedziała. – Właściwie to zdążyła pani w samą porę. Ta sprawa z morderstwem wytrąciła służące z równowagi. Uważają, że niebezpiecznie jest mieszkać na tym odludziu. Mama zdenerwowała się na nie wczoraj wieczorem i kazała wszystkim spakować rzeczy. – Wyjeżdżają po lunchu – Zamiast nich będą u nas dwaj mężczyźni. To jest znacznie lepsze rozwiązanie. Służące bywają niemądre, powiedziała Emilia. Właśnie, przecież kapitan Trevelian nawet nie został zabity w tym domu. Co skłoniło pani do zamieszkania tutaj? spytała Emilia, starając się, aby pytanie wyrażało po prostu dziewczęcą ciekawość, a nie przebiegłość. No cóż, uznałyśmy, że będzie to całkiem zabawne, powiedziała Violetta. – Nie sądzą panie, że jest tu raczej nudno? – O nie, ja kocham wieś. Ale jej oczy unikały spojrzenia Emilii. Przez krótką chwilę miała minę podejrzliwą i zastraszoną. Poruszyła się niespokojnie na krześle i Emilia wstała z ociąganiem. – Muszę już iść – powiedziała. – Dziękuję pani bardzo. Mam nadzieję, że pani mama wkrótce poczuje się dobrze. – O, mama czuje się zupełnie dobrze. To tylko ta służba i kłopot z nią związany. – Oczywiście. Emilii udało się zręcznie podrzucić swe rękawiczki na mały stoliczek, korzystając z nieuwagi gospodyni. Violetta Willett towarzyszyła jej do drzwi frontowych. Rozstały się, wymieniając grzecznościowe formułki. – Pokojówka, która otworzyła Emilii drzwi – otwierała je kluczem, ale gdy Violetta zamknęła je za wychodzącym gościem, Emilia nie usłyszała zgrzytu klucza. Wobec tego od bramy zawróciła wolno w kierunku domu. Odwiedziny potwierdziły jej teorie, co do rezydencji Sitaford. Działo się tu coś dziwnego. Emilia nie sądziła, by Violetta była w to bezpośrednio wplątana, chyba że okazała się wyjątkowo zręczną aktorką ale coś tu było nie w porządku i to coś musiało mieć jakiś związek z zaistniałą tragedią. Jakieś ogniwo musi wiązać panie Willet i kapitana Treveliana i to ogniwo może być kluczem do tajemnicy Sita Ford. Podaszła do drzwi frontowych, delikatnie nacisnęła klamkę i przekroczyła próg. Zatrzymała się w pustym holu, niepewna co dalej robić. Miała pretekst, rękawiczki zostawione celowo w salonie. Stanęła nieruchomo nasłuchując. Żadnego dźwięku, z wyjątkiem cichego szmeru głosów na piętrze. Emilia skradała się jak najciszej do schodów i zatrzymała się patrząc w górę. Następnie bardzo ostrożnie zaczęła wchodzić na stopnie. Sprawa była ryzykowna. Nie mogła przecież udawać, że jej rękawiczki same powędrowały na piętro, ale popychało ją palące pragnienie podsłuchania czegoś stoczącej się na górze rozmowy. Zdaniem Emilii, nowocześni budowniczowie nigdy nie dopasowują dokładnie drzwi. Dlatego można było na dole usłyszeć szmer głosów z góry. Tak więc, gdyby nie dotarło się do samych drzwi, usłyszeć by można całą toczącą się w pokoju rozmowę. Następny stopień, jeszcze jeden, dwa głosy kobiece, bez wątpienia należące do Wioletty i jej matki. Nagle rozmowa się urwała, rozległy się kroki. Emilia wycofała się pośpiesznie. Gdy Violetta Willet otworzyła drzwi pokoju matki i zeszła ze schodów, ze zdumieniem odkryła stojącego w holu niedawnego gościa. Emilia rozglądała się wokół z miną zagubionej psiny. – Moje rękawiczki – wyjaśniła. – musiała je zostawić, więc wróciłam. – Na pewno są w salonie – powiedziała Violetta. Weszły do salonu i oczywiście tuż obok miejsca, gdzie siedziała Emilia, leżały na małym stoliczku zagubione rękawiczki. Och, dziękuję pani, powiedziała Emilia, co za bezmyślność z mojej strony, zawsze zostawiam gdzieś rzeczy. A przy tej pogodzie rękawiczki są niezbędne, stwierdziła Violetta, jest tak zimno. Jeszcze raz rozstały się przed drzwiach w holu, lecz tym razem Emilia usłyszała odgłos przekręcanego w zamku klucza. Miała o czym myśleć, idąc podjazdem, bo gdy otworzyły się drzwi na piętrze, usłyszała wyraźnie jedno zdanie. Mówiła je wzburzonym i płaczliwym tonem starsza kobieta. – O mój Boże, już nie mogę tego znieść. Czy noc nigdy nie nadejdzie? –